0: Ich glaube, wir haben heute schon ganz viele gehört, gelernt. Goethe das war ganz für mich sehr also so ganz besonders, wie deine Art, wie ehrlich wir sein können. Ich glaube, jeder von uns hat so eine ganz besondere Zeit, wo wir mit Gott oder wo Gott begegnen können und. Ich möchte erstmal euch fragen: Was waren deine pause in dieser letzten Woche? Im Stau? Oder in einen Aufzug, wenn ihr reinkommt und vielleicht hast du einen Stapel Mapper, wo du hochbringen sollst oder wo du arbeitest? Oder und dann hörst du dieses Hintergrundmusik. Ne, wenn du, in, habt ihr schon das, Monika hat das in dieser Woche mich gefragt, Lukas, weißt du, ähm, weißt du, warum, wenn wir in Aufzüge reinkommen, dann gibt es immer dieses Hintergrundmusik, manchmal dieses Bossa Nova, so, also, hat sie gefragt, ist das vielleicht für uns zu beruhigen? Oder wenn wir ne, so einen Actionfilm gucken und dann der, der Superhemd, der ist da und ganz so und, und Action und so und dann er kommt rein oder er springt rein in einen, einen Aufzug und dann er muss da warten. Und dann die, die Tür macht wieder auf und er kommt raus und der wieder ne, so wieder Action, Action, Action. Also weiß nicht, ob das, das ist das Ziel, dass wir wenn wir in Aufzüge reinkommen, um das zu beruhigen, dieses Hintergrundmusik, aber auf jeden Fall da können wir nichts tun, außer nur warten. Was ich weiß, ist was die Bibel uns sagen möchte in vielen Versen, dass Gott bringt bring uns bei dass wir Momente der Pause suchen können, Momente der Stille suchen können. Und da lese ich zum Beispiel bei den Vers von Psalm 131, Vers 3, vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter so zufrieden ist meine Seele. Selbst der Psalmist hat so ein, ein Ort gefunden, wo er so sich seine Seele beruhigt, beruhigt hat und ähm, dass er beschreibt wie ein kleines Baby an der Brust seiner Mutter. Ja, auch in der Unternehm-, Unternehmenswelt inzwischen der Aufgabe und auch Aufforderung von Aktualisierung hat die Praxis der Stille viele Vorteile, zum Beispiel die Reduzierung von Stress durch den Senkung des Cortisol und Adrenalinspiegels. Ich werde das nicht erklären, also wenn ihr wollt, kann jemand fragen, die Medizin studiert hat, aber das ist das sind Hormone, die also die tun was mit unser Körper. Aber interessant ist, dass eine Studie von Jahr 2006, schon eine Weile her, aber zu, da sie sagten, dass es reicht, zwei Minuten an den Tag, wenn wir eine ganz stille Pause machen können. Und ich lade euch ein, mit mir jetzt eine Pause zu machen. Wir werden nicht zwei Minuten machen, ich werde hier so bei meinem Chronometer so eine Minute stellen. Versuche jetzt ganz, also ganz ruhig bleiben, tief atmen und nicht von und draußen oder was auch immer so äh, was zu hören, einfach, ja, stehen. Boah, entweder war das langsamer oder schnell dieses Minuten. Ich weiß nicht, wie das für dich so vorkommt, aber das war nur eine Minute. Also ich dachte, ja zwei Minuten konnten wir machen, aber nein, also das dürft ihr zu Hause machen. Und äh, aber interessant, oder? Also man bleibt einfach still und versuchen nichts zu merken oder nicht gar nichts zu hören und so, aber, aber trotzdem hören wir oder spüren wir was. Aber es tut Gutes für unser Körper, wenn wir Pause machen. So sagt dieses Studium. Ich fand es sehr interessant und die sagen auch, dass andere Arten von Verbesserungen sollen sein, zum Beispiel Schmerzreduzierung, erhöhte Immunität, Angstkontrolle, Emotionsregulierung, äh, Verbesserung Beziehungen. Und Stärkung der Widerstandsfähigkeit, Klarheit bei den Entscheidungsfindung, mehr Kreativität, verbesserte Kommunikation. Boah, Leute, das ist der Hammer, oder? Mensch, zwei Minuten und ich bin so Power. Ich fand sehr interessant diese Studien und ich würde gerne vielleicht mehrmals praktizieren, aber ich wollte wissen, wie wir Christen auf die Stille reagieren. Genau, wir befinden uns mit unserer Predigtserie über, äh, über Gebet und wir haben durch dieses Buch hier so basieren, also kraftvoll beten von Pete Great. und ähm, da können wir ganz viel lernen, wie zum Beispiel die vier Punkte, die wir haben, so Pause, Freude, Bitte, Hingabe und wir haben schon zwei tolle Predigt gehört, eine, die, die war von, wie die wir ganz einfach, echt und drin, dranbleiben können im Gebet. Und heute, wir werden dann auch den Punkt von der Pause noch ein bisschen äh, vertiefen und genau, einfach, echt und bleib dran sind die ersten so quasi Hauptlinien, wo wir dann durch die Art von Gebet, die wir noch lernen wollen, dass wir auch ganz da sein können so. ganz einfach, ganz echt und dran bleiben. Und bei den Thema, bei diesen sehr befassen wir dann auch und der Autor, der Autor der Pete Greg, der bringt so ein Wort, die heißt auf hebräisch oder wir werden über Pause reden, ja. Das Wort auf Hebräisch ist Selah, oder ich kann nicht aussprechen, wie auf Hebräisch ist. Ähm, Schlach, weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, die hat so eine, eine sehr interessante Bedeutung, die. Ganz, ganz klar ist doch nicht, aber wir finden sie in ganz vielen Texten von der Hebrä hebräischen Bibel und ähm, ganz viele in den Psalmen und auch in Habakkuk äh, von dem Alten Testament. Und die soll so quasi ein, eine, eine Bedeutung von Denkpause oder ne, so wie eine Pause oder Zwischenspiel in den Psalmen finden wir so manchmal, in vielen Psalmen auch dieses Wort da dazwischen und äh, Zwischenspiel oder Wechsel des Tons, weil wir wissen auch, dass Psalmen kann auch Hymnen sein. Und ich fand das sehr interessant auch bei meiner Bibelausgabe, wenn dieses Wort Selah oder dieses Wort ähm, Pause geschrieben steht, die hat so einen Abstand von den Absätzen. Äh, das bedeutet, dass ich wirklich eine Pause machen darf wäre ich das Lesen, wäre ich das den Psalm lesen, vielleicht in deiner Bibel ist Übersetzung auch doch mit Pause oder vielleicht Intellud oder sowas. Wenn wir dann, ich ermutige euch, wenn wir Psalmen lesen, Psalm lesen, dann dürft ihr gerne auch diese Pause dazwischen machen. Wie zum Beispiel in Psalm 143. Der Psalmist sagt: Hey. Und mein Geist ist in mir geängstet. Mein Herz ist erstarrt in meinem Leib. Ich gedenke an die früheren Zeit. Ich sehne nach überall deine Taten und ich spreche von den Werken deiner Hände. Ich breite meine Hände aus zu dir. Meine Seele dürstet nach dir wie ein Dürreslein. Pause das also sind hier nur, nur von dem Psalm 143 nur drei Verse, die ich vorgelesen habe und dann kommt diese Pause und dann konnten wir noch weiterlesen. Aber gucken wir, was der Psalmist so, der bringt sein Herz vor Gott und er hat so auch diese Emotionen und er sagt, okay, jetzt Pause. Interessant, dass auch Charles Spurgeon, ein Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert, der sagt, von, oder er hat einen Bibelkommentar oder einen Psalmkommentar von diesem Psalm und er schreibt das in Vers 6, ne, das wir gelesen haben: nicht nur die Stimme, der Psalmist will nicht nur die Stimme, sondern auch die Seele erheben wollen, die nach Gott dürstet. Nicht nur, ah, okay, ich sage dir was Gott, sondern. Ich will wirklich mein ganzes Sein erheben zu dir, mein Gott. Und dann, weil, wenn ich das gelesen habe, ich dachte, boah, wie, wie schön ist, wenn wir so eine Gemeinde sind, in der wir nicht nur unsere Stimme erheben wollen, sondern meinen ganzen Seelen halten und über all nachzudenken, was wir schon mit Gott erlebten dürften. Oder wie in den Lobpreis, wir können schöne Lied, schöne Melodie singen, Worte aussprechen, wir können unsere Hand hochheben und wir können das Ganze mit unserer Seele zu Gott tun. Die Ehre und Lob wollen wir Gott geben, aber wir wollen auch nicht nur das mit unserem Mund einfach aussprechen, sondern wir wollen das aussagen. Wir wollen das für Gott sagen: Hey Gott, hier bin ich ganz da. Meine Seele ist ganz da. Jesus bringe auch ganz viele Beispiele dafür. Aber ich möchte noch vorher eine Zitat von Pete Gregg lesen, wo der sagt: Man beginnt auch das Beten am besten damit, dass man aufhört zu beten. Ihnen hält still wird. Seine Gebetsliste aus der Hand legt und Gott seiner Agenda überlässt. Genügend lange spricht nicht mehr zu Gott um das Wunder zu erahnen, wer er wirklich ist. Dass man noch vor dem Herr ist und auf ihn wartet. Und dann singen wir und dann singen wir laut und wollen wir das ähm, bekennen und gleichzeitig wir können das inhalten und auf Gott warten. Gucken wir einige Beispiel, dass Jesus, wie Jesus auch, hat uns Beispiele gebracht. oder Also selbst die Bibel beschreibt ganz viele Texte von Jesus und dann sagt zum Beispiel in Matthäus 6, Kapitel 6, Vers 6, wo jemand gefragt hey, wie sollen wir dann beten? Und dann Jesus antwortet, ja, zuerst geh in deine Kämmerlein und schließ die Tür zu und betet heimlich. Und Gott, der Vater, wird dich hören. Er bringt uns, bei, bringt uns bei, hey, geht in dein Kämmerlein. Oder in Markus 1, 35, er ging an eine einsame Stätte. Er, Jesus, ging in eine einsame Stätte und betete dort. Lukas 6, Vers 6, äh, 5, Vers 16, er, Jesus, aber zog sich in der Einsamkeit zurück um zu beten. Und diesen diesem, diesem Vers hier noch von Lukas 9, 18, ich fand ihn sehr interessant. Als Jesus allein betete, waren seine Jünger bei ihm. Jesus, der Allmächtige, der Gottessohn, nahm sich regelmäßig eine Zeit zum Beten. Wir lesen auch in Matthäus 14, 8, 23. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg und ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort ganz allein. Er kommt zurück von den Menschenmängeln und geht zu einem Ort, damit er ungestört sein kann um zu beten. Dann frage ich mich, warum? Warum tut Jesus das? Wenn Jesus der Allmächtige, Gottes Sohn ist, warum tue, tut er das? Ich glaube, weil Jesus wusste, dass er und den Vater eins Vater waren. Und dass die Zeit des Gebets nicht, nicht nur eine Investition für sein geistliches Leben war, sondern vielmehr eine Aussage, ich verlasse mich auf dich und nur auf dich, mein Vater. Deshalb gehe ich auch weg und verlasse ich mich auf Gott. Jesus bringt mir dieses Beispiel von einfach zu sein, echt und er blieb dran. dann verstehen wir, dass ein Gebetsleben tatsächlich eine Investition in die Qualität des eigenen Gesprächs mit Gott ist. Doch, ist doch eine Investition. Aber noch viel wichtiger ist es für mich, zu sagen, dass kein anderer Mensch wichtiger ist als mein Gott. In Gott finde ich dann Erleichterung von meinem Schmerz. Ich erhalte Ruhe für meine Seele. Ich finde Ressourcen, um meine Emotionen zu verarbeiten. Ich lerne Resilienz. Ich verbessere meine Beziehung zu Gott, zu den Menschen und zur Welt. Ich finde Klarheit, um Entscheidungen zu treffen. Ich erhalte Kreativität und meine Kommunikation mit ihnen wird immer besser sein. Und das alles können wir in einer Zeit oder in einem Gebetsleben erfahren. Was auch die Wissenschaftler geschrieben haben, dass wir Pause, zwei Minuten gut sein können für unsere Körper. Aber in Jesus allein, ich kann meine Seele das Haus zur Ruhe bringen, das ist auch ein Aspekt des Betens. Mittendrin in diesem Kontext von der Pause, das Haus zum Stillstand bringen. Vielleicht bist du jemand, der schon passiv schweigen kann. Für andere ist notwendig eine Aktion. Zu starten. Und dann fragen wir, okay, und wie werden das wir tun? Wenn ich kaum Minuten äh, aufhören kann, um nachzudenken, was ich noch tun oder vergessen habe um zu machen. Genau dann würde ich sagen, genau das ist der Punkt, in dem wir arbeiten sollen. Legen deine Sorgen nieder, haben wir jetzt gesungen. Wir können unsere Sorgen, unser Probleme, was wir noch tun wollen, was wir noch vergessen haben, wir können das zur Seite legen. Wir können das einfach so lassen, um vor Gott zu sein, um still, eine stille Zeit mit Gott zu verbringen. Jürgen hat auch in seinem Predigt zitiert das Beispiel von Susanna Weasley oder Wesley, die ganz viele Kinder oder ne, so ungefähr acht Kinder hatte sie zu Hause. Da musste sie ganz viele tun. Also sie war eine Frau, die äh, immer vielleicht also für die Kinder kochen sollte, Erziehung, äh, sollte die Kinder erziehen und auch ähm, ja, das ganze Haus in Ordnung bringen. Und noch sie hat das Lesen und Schreiben für die, äh, ihren Kindern beigebracht. Und das Ganze, in, in jeden Tag hat sie das gemacht. Aber wenn sie ein Tuch in ihren Kopf, ha, äh, ja, danke, habt ihr das verstanden? Wenn sie das so auf den Kopf gemacht hat, dann die Kinder wussten, hey, Mama ist auf dem Berg. Mama ist in der stillen Zeit. Mama redet gerade mit unserem großer Gott. Und keiner von diesen Kindern sind wichtiger als Gott. Boah, was für ein Beispiel. Dann, wenn ich, wenn ich denke, okay, dann wo soll, wo soll dann für mein Leben ein Gebetsort oder ein Geheimniszimmer, wo soll ich dann... Wo triff ich wirklich äh, Gott? Vielleicht mit einem Tuch in meinem Kopf? Das Haus zur Ruhe bringen bedeutet, dass ich nicht mehr sprechen möchte, sondern nur noch den Herr des Hauses zu mir sprechen lassen werde. Dieses Haus zur Ruhe bringen. Bedeutet Lukas, hört die Stimme unser Gott. In der CBF oder in der Zeit, wo ich, ne, so ich und meine Frau in Friesland waren, da haben wir Theologie studiert und es ist ein ganz kleiner äh, Stadt, sehr romantisch also ich empfehle euch wenn ihr so einmal da besuchen möchtet also sehr sehr schön und ich war sehr gerne draußen also spazieren gegangen entweder joggen oder laufen oder einfach so also, äh, spazieren gegangen und in, um den da, da, da fließt ein äh, der Ederfluss und an der Stadt liegt auch einige Hügel und ich war immer gerne da Umherum gelaufen. Und wenn ich während so Joggen oder so, ich, ich hatte so vielleicht in meinem Kopf, ähm, Kopfhörer und hatte ich Musik oder vielleicht Worship-Musik oder sowas. Und manchmal ich musste einfach stoppen und um mein, umherum zu gucken um zu sehen und betrachten, wie schön ist diese Stadt, aber doch viel größer ist die Schöpfung, die Gott gemacht hat. Und das, das dann da tief atmen und sagen, Paul, danke für dieses Privileg. Einige Morgen früh habe ich mich ermutigen, also um sechs Uhr morgens wach und dann zu diesem äh, diesen, diesen Hügel da. Und ähm, dann ging ich so morgens früh los bis in diesen, diesen ja, dieser, der heißt Ekericht, werde ich schon in Flissorwach kennen bestimmt. Und das ist die Aussicht, wenn, wenn du da bist und dann hinter dir sind die, dieses Wald und gegenüber hast du dieses Aussicht. Da unten siehst du die Stadt. Einige Lichter, also die, die, die Familien werden langsam wach. Und ich durfte für einige Zeit so das ganz allein betrachten. Und das war für mich eine Art von Kammerlein. Das war für mich eine Art von einem Ort, ein Geheimnisort, wo ich ganz allein da war und ich habe einfach dieses, dieses Blick. Ich habe wirklich Gott bewusst vor Augen. Und dann, ich war da und manchmal habe ich versucht, immer den Psalm 19 zu lesen, wo da steht, hey, die Schöpfung erzählt deine Herrlichkeit. Und wenn ich das gelesen habe, ich konnte nicht das nicht betrachten. Und genau das sagt mir, dass es gibt einen Vater, der mich liebt. Da durfte ich Ruhe finden, da dürfte ich Klarheit für Entscheidungen finden, da dürfte ich meine Sorgen niederlegen, da durfte ich einfach mit Gott sein. Und das ist nur ein Beispiel, das ich erlebt habe, aber es gibt ganz viele andere. Und ich ermutige dich, ich ermutige euch, Momente der Stille zu finden. um Gott, Gottes Stimme zu hören, um vielleicht für den, vielleicht für die, der, die, die, die fahren vor dir so schnell oder oder langsam fahren für sie auch zu beten. Wo ist dein Ort der Stille? Ich komme zum Schluss meiner Predigt und ich möchte noch ähm, was, was diesem Buch, was wir gelesen haben, noch zitiert, und der sagt, heute haben wir gelernt, wie wichtig es zu Beginn des Betens ist, passiv oder aktiv ihnen zu halten, um unsere Seele zur Ruhe kommen zu lassen und uns auf den Herr aufzurichten. Indem wir das tun und sei es nur für ein paar Minuten jeden Tag, rücken wir wieder die ewige Gegenwart Christi in den Mittelpunkt und können so aus viel tieferen Frieden und Glauben heraus und mit viel weniger Angst und Sorgen beten. Ich lade dich ein, mit mir eine Pause Gebet zu machen. Ich werde, ich werde das einfach euch ermutigen, eine Pause Gebet zu machen. Und wenn du mich fragen würdest, wann, würde ich dir sagen, immer wieder. Wenn du mich fragen würdest, wo, dann würde ich sagen, an dein Gebetsort. Und wenn du mich fragen würdest, wie, würde ich dir sagen, sei es auf den Knien. Im Stehen, im Bett, im Laufen, Joggen, auf einem Berg oder mit einem Handtuch auf dem Kopf. Sei ganz da, einfach, echt und bleib dran. Ich bete mit uns gerne. Jesus, in dir finden wir Ruhe. Und wir können es versuchen, hier zwei Minuten Pause machen in unserem Leben, aber wir werden es nur schaffen, wenn wir in dir sein können. Und das glaube ich, dass dann, ich will nicht nur meine Stimme, Stimme hochheben, sondern ich will meine Seelen, mein ganzes Sein erheben zu dir, Gott. Und ich danke dir, dass wir durch den Psalm, dass durch die, die Worte oder durch dein Worte, durch die Bibel, wir so viele Beispiele finden können, in denen wir auch diese Art von Gebet ganz da sein können, wo wir eine Pause finden können. Und das ist total schön und richtig zu machen. Dass ich mein Haus in Ruhe bringen und dass ich lasse des Herrn dieses Haus sprechen. Bitte segnest du uns, segnest du deine Gemeinde. Amen.